0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo los está tratando este confinamiento? Porque ya llevamos muchísimo tiempo encerrados y creo que ya no es cuarentena. De hecho, justo coincidió con el día de mi cumpleaños cuando decidimos dejar de salir en mi casa. Y además a partir de... Bueno, fue el, 15, el sábado 15 de marzo. Y a partir del lunes 17. Cerraron mi universidad. Dijeron todos a sus casas. Y aquí nadie se va a contagiar. Pero bueno. Yo sé que ustedes no están aquí para hablar de todo aquello que ven. En las redes sociales, en las noticias, en la radio, etc. Yo sé que se quieren distraer. Que quieren escuchar historias divertidas. Eh, cosas diferentes. Así que... Les voy a contar acerca de un libro que, que acabo de terminar de leer el otro día que se llama Roba como un artista, de Austin Leon. Sí, justamente un producto editorial te está incitando a robar, no a plagiar. Pero bueno, para explicarles un poco como el concepto que tiene este autor originario de Texas, voy a citar a David Bowie justo como él lo hizo en su libro. Y dice... El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. O sea, básicamente, ¿de dónde te quieres inspirar en esta vida? Y bueno, les voy a contar acerca de este libro a través de una historia que seguramente ustedes no conocen. Justamente como cualquier mexicano que llega a sus 17, 18 años y tiene que decidir qué carrera va a estudiar, tuve que hacerlo. Entonces, primeramente, pasé por negocios internacionales, eh, se me hacía súper glamoroso tener que viajar, conocer gente de otros países, otras culturas, pero luego no empecé a ver que tenía que saber aranceles, tratados de libre comercio, entonces se me hacía súper aburrido, así que me di de baja, ni siquiera pasé un semestre, y bueno, no me di de baja, más bien me cambié en la misma universidad a administración financiera. Me fui por esta rama porque se me hacía súper padre conocer la administración del dinero, de la bolsa de valores, la administración de riesgos dentro del emprendimiento. Entonces eh, fue algo que me llamó muchísimo la atención y recorrí este camino durante dos años. Esto lo hice en una universidad conocida como el TEC de Monterrey, que es uh, caracterizada por tener precios eh, un poco elevados comparado con el resto de las universidades privadas de, la, de la, del país y por tener una vida universitaria bastante completa. Además de tus clases, tienes muchísimas otras eh, oportunidades para hacer otras actividades y en mi caso yo me enfoqué en los talleres artísticos, ya fuera baile, y dentro del baile había ballet, jazz, bachata, salsa, eh, los representativos, contemporáneo, eh, teatro, que no es baile pero entra en la rama. Entonces me la pasaban esas cosas y al final del semestre hay algo que se llama la semana de la cultura. Es donde todos los alumnos se presentan ante sus familiares, amigos, ligues, para mostrarles qué fue lo que avanzaron durante, esta, durante ese semestre en esa disciplina. Para mí era lo más divertido de este mundo, me la pasaba bomba. Eh, la preparación de las presentaciones, los vestuarios, el backstage. Si tenías tres presentaciones seguidas en un mismo segmento de 45 minutos, pues te tenías que cambiar. Ay, no, bueno, era lo más divertido del mundo. Pero bueno, hubo un punto donde el tiempo ya no me daba para todo y me incliné por dedicarme más a mis talleres y pues eso se reflejó en mis calificaciones obviamente tuvo sus consecuencias lo cual me llevó a reprobar dos materias en el cuarto semestre entonces pues la verdad eh, yo tenía beca y con mi familia nos pusimos a platicar de qué era lo que se iba a hacer no íbamos a estar tirando el dinero entonces me puse a pensar qué es lo que yo quería de mi vida a partir de ahí decidí tomarme un año sabático donde tuve la mitad del año estuve de Godín y la otra mitad decidí irme a Estados Unidos. Y en primera me di cuenta de lo difícil que es hacerla en este país sin un título y sin relaciones, apalancamientos, etc. Y en segunda tuve una relación tóxica que... Que estuvo, o sea, estuvo súper fea, creo que, bueno, espero ya no pasen por ahí, pero si lo llegan a pasar, ánimo, si se puede, y bueno, eventualmente terminé con esta persona, me la pasaba, o sea, como que era lo que me sostenía en ese momento de mi vida, porque había perdido todo lo que yo conocía, y dije, wow, qué onda con lo que quiero, qué onda con mi vida, qué decisiones estoy tomando, hacia dónde voy, y en lo que estaba procesando todo eso, me di cuenta que aquello que me mantuvo viva y por viva me refiero a sentir, a tener emociones, a todo aquello que nos hace humanos como la tristeza, la felicidad, la emoción. Y lo que me mantuvo así fue el arte, justamente, los libros, cine, películas, música presentaciones de danza que veía en YouTube, teatro. Entonces, eso se me quedó súper grabado y dije que definitivamente necesito que esto sea parte del camino de mi vida. Porque creo que no soy la primera ni la última persona que esta clase de productos son las, los que te mantienen a flote cuando más lo necesitas. Paso mi año sabático, tuve que regresar a mi triste realidad donde tenía que tomar una decisión. Hacia dónde pregados iba. Llegué a la Ciudad de México y vi a un amigo de hacía un par de años que le llamaremos Ricardo. Ricardo lleva casi 10 años dedicándose a la industria del entretenimiento y cada que desde que lo conocí siempre admiré todo lo que él hacía o sea, de sus empresas en las que había llegado a trabajar, lo habían mandado a negociar con Disney, con Netflix, a Universal Studios. Eh, había trabajado en proyectos súper padres y súper reconocidos a nivel nacional e internacional. Y justo platicando de sus necesidades laborales y de mis nuevas necesidades laborales, conocí una carrera que mezclaba justamente el amor que le tienes al arte y los conocimientos de negocios que yo ya tenía súper bien establecidos para poder comercializarlo y entretener a la gente. Entonces se me hizo lo ideal y dije, ¡boom! Ya tengo mi nueva carrera. Y es a lo que va el libro en su primera lección. Que nada viene de la nada, todas tus decisiones y todo lo que haces tienen una fuente de inspiración. En este caso, mi orientación y mi nuevo camino vino inspirado por por Ricardo, y tenemos que reconocer a estas personas que nos inspiran y que se nos hacen como héroes en nuestra vida, pero bueno, después pasé a mi siguiente reto, ya estando adentro de la carrera, estando inscrita en la universidad, llegué el primer día y fue como, ok, ¿de qué se trata este show?, entonces comencé a ver que no era nada fácil pasar de un mundo administrativo financiero con muchísima estructura a uno donde tienes que dejarte llevar, dejarte volar para poder crear algo nuevo desde cero y a través de la imaginación plasmarlo en diferentes medios como medios digitales a través del diseño, videos, música, eh, concebir eventos, todo, todo, todo eso se me hacía súper difícil y fue algo nuevo para mí. Y un claro ejemplo de lo que fue llevar... tener una inspiración y llevarla a la práctica fue una pasarela que decidimos convertir, convertir en fashion show con mi salón y equipo de trabajo. A partir de todo esto que estaba viviendo, tomé la decisión de empezar a informarme, a buscar más allá de lo que me daba la escuela. Entonces empecé a ver documentales... Eh, videos de behind the scenes de algunas grabaciones de películas, procesos creativos, y, a, y empecé a llevarlos al salón de, las, de clases. Y como dijo Goethe, estamos formados y conformados por aquello que amamos. A través de la inspiración del Victoria's Circuit Fashion Show. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente nos entregaron una pasarela decidimos que lo íbamos a convertir en eso a través de meter eh, artistas, bailarines claramente lo hicimos a nuestro nivel y como pudimos, con los medios que pudimos pero creo que salió muy bien, tuvimos nuestros errores y todo, pero aprendimos y aceptamos y a cualquiera que le preguntes del equipo, nos inspiramos en ese tipo de espectáculo vi un documental súper padre que se llama The Toys That Made donde ves todo el proceso de cómo adultos, señores de 30, 40, 50 años, concebían juguetes y hacían todo el estudio de mercado para vendérselo a los niños. Entonces, fue donde dije, o sea, crecer no significa dejar de jugar ni dejar de hacer lo que te gusta, como erróneamente muchas personas y yo tenemos concebido dentro de nuestra mente. Y... Y como dice Dalí, aquellos que no se atreven a imitar nada, no producen nada. Entonces, no solamente es tener tu inspiración y imagínate decir, o sea, está padrísimo, y te lo imaginas y te ves súper exitoso, pero nunca vas a encontrar tus puntos de fracaso, ni, ni vas a conocer tus límites hasta que no lo lleves a la práctica. Entonces, ¿qué sigue a partir de aquí? Nuestro autor nos recomienda que comiences a identificar cuál es el pensamiento detrás de los héroes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la cultura pop más reciente. Tenemos al director, escritor y creador de Parasite. Él, durante su entrega de los Oscars, bueno, cuando le entregaron su Óscar en su discurso, mencionó a Martín Scorsese. Y mencionó una cita que estuvo súper padre, que dijo que lo más personal es lo que lleva... creo que era lo más remarkable, y ahí es donde podemos ver que este director se inspiró y estudió a Martin Scorsese, entonces tienes que entender cómo, cómo es que Scorsese influyó en él, y Scorsese qué influencias tuvo, ya este proceso de conocer quién influyó en quién históricamente nuestro autor lo denomina como el árbol genealógico de la creatividad. Entonces no únicamente es copiar por copiar, sino aprender a pensar y a tomar las decisiones como lo harían tus héroes. Quiero cerrar con una parte súper importante que mencionó este autor, y es que nunca renuncies a tus pasiones. Dentro de tu proceso creativo y de tu esencia y la persona que eres y lo que es plasmas en tus proyectos están también tus hobbies, tus proyectos alternos y es donde te distraes pero sigue siendo parte integral de tu ser. Finalmente quiero concluir con que debemos darle una reestructura a los modelos de negocios que tenemos referentes al al arte, a la música a todo aquello que ahorita nos está manteniendo sanos mentalmente durante el confinamiento y por eso estoy en la industria en la que estoy y llevo dos años de carrera y sé que voy a sacar adelante este objetivo que tengo de mejorar la vida de los artistas para que realmente valga la pena lo que hacen y no únicamente por lo que sienten ni porque lo expresan sino por todo lo que nos pueden ofrecer bueno pues esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme, nos estaremos sintonizando próximamente, hasta luego, que tengan un bonito día.